0: Šis raidījums būs veltīts nevis pagātnei, bet gan šodienai. Šī gada maijā uzturoties Briselē tikos ar drošības eksperti Organizācijas Vācijas Savienoto valstu Māršala fonds vecāko līdzstrādnieci Kristīni Bērziņu. Mūsu sarunas temats – pašreizējā Eiropas drošības situācija un tās nozīmīgākie apdraudējumi. Tikšanās notika, pateicoties ziņu raidorganizāciju apvienības Euronet Plus atbalstam.
1: Es strādāju Vācijas Marshall Fundā, angliski tas ir German Marshall Fund of the United States, ļoti sarežģīts nosaukums, bet organizācija tika dibināta 70. gados ar līdzekļiem, kurus Vācija nebija iztērējusi no Marshall plāna, vai jautājums, ko viņiem tālāk darīt. Un tad Vācijas valdība veidoja privātu fondu Vašingtonā, kurš turpinātu veicināt transatlantiskās attiecības. Un tā kopš 70. gadiem mēs paplošinamies un augam un turpinam veicināt labu sadarbības ar Eiropu un ASV, arī Kanādu un visādās jomās. Raakstam pētījumus, veicinām sadarbību politiskajā līmenī starp amatpersonām, Ziemeļamerikā un Eiropā. Organizējām konferences, diskusijas, seminārus, bet arī ir visādas privātas stipendijas, gan amatpersonām, privātam sektoram, biznesam un to tālāk. Lai Amerika un lai Eiropa kopā atrastu kaut kādu savu valodu un turpinātu arī attīstīt produktīvas attiecības nākotnē.
0: Ja mēs paskatāmies uz Eiropas kartu, tad kuri ir tie aktīvākie sadarbības partneri?
1: Kā kurā brīdī arī, man liekas, ļoti mainīka šobrīd tā situācija. Varbūt šobrīd nevar tā vienkārši sadalīt, kā piemēram, varbūt prezidenta Buša laikā, kad bija Rietum un Austrum vecā jāno Eiropa un viss, tā ir katrai valstī drusku savas attiecības ar Amerikas Savienotām valstīm. Piemēram, Lielbritānijā ir labas, Francijai arī varbūt labas, bet Vācijai var būt sarežģītāka šobrīd attiecības, un Baltijas valstīm polijai arī ļoti tubas. Var teikt, ka arī Zīmeņu nav slikta šobrīd, bet ir tā arī ļoti no personībām atkarīgas šobrīd tās attiecības un vispār lielākā politika. Jo vai prezidentam Trumpam vai patīk cits balstvīdus vai valsts sieva, tas arī ir ļoti no svara. Un Vācija šobrīd spēlējās pretī, tāpēc varbūt tur ir tādas atālinātākas tās attiecības.
0: Pievēršoties drošības jautājumiem, sāksim tā ļoti vispārīgi. Kas šobrīd ir galvenie drošības apdraudējumi Eiropai kopumā?
1: Eiropai kopumā ir daudz drošības apdraudējumi no visām pusēm. Ar to atšķirās šis mūsu laikpēc no visiem iepriekšējiem. Ja agrāk varēja teikt tā, ka bija draudi augstāk ar laikā rietum Eiropai no padomu savienības, bija uzskats tā, ka bija tāds viens lielais drauds. pēc tam 90. gados 2000 vairāk bija draudi kaut kur tālāk pasaulē, kur arī bija arisīda situācijas un tad vairāk bija NATO un citi uzdabumu operācijas kaut kur tuvos austrumos Afganistānā. Šobrīd mums ir atgriezusies tā lielā ģeopolitika no augstākaru laikiem, bet arī nav pazudis nekas tas, kas bija parādījies 2000. gados. Jautājumi tuvajos, austrumos, Afganistānā, tie vēl joprojām ir tikpat aktuāli, cik viņi ir bijuši. Vienkārši mēs varbūt viņiem mazāk pievērsim uzmanību ikdienā. Bet tie draudi ir saistīti ar to, kas notiek arī mums mājās, katrā pilsētā, katrā Eiropas dalības valstī. Tie teror draudi, kur uztrauc tādā pilsoniskā līmenī, tas ir tas lielākais apdraudējums. Lielā politiskā līmenī varbūt uztraucās par lielvalstību, bet tas, vai mēs varam brīvi un droši braukt ar metro, ceļot kāptu prāmjos lidmašīnās, par to ir ļoti satraukusies Eiropas sabiedrība. Tāpēc ir tie vietējie, tie ikdienas draudi, kur ir daudz jūtamāki nekā iepriekš, ir tie lielie tuvi austrumu draudi, Ir Krievijas jautājums atgriezies. Mēs izcerējām, ka tā nebūs, ka tas būs pagāt, palicis. Pus vēl tagad skat, jāskatās, kad ir Ķīnas jautājums, ka Ķīna iesaistās Eiropas tuvienē vidus jūrā, parādās ar flotēm jautājums, kā sadarbojās Ķīna ar citiem Ķīnas drošības jautājums aziemeļkoreja. Visa šīs lietas pamatā ir šitie lielie jautājumi, par kuriem mēs uzskatām, piemēram, Ziemeļkorejas jautājums, bet to varāk Amerikas drošības jautājums. Kāda raķete var aizlodot no Sanfransisko tikpat labi var nonākt Eiropā. Un tā realitāte ir tāda, ko grūti izprast un grūti izstrādāt politiku, kā lai aizsargātu sabiedrību no visiem šitiem draudiem.
0: Kas no tā visa vairāks kar mūsu reģionu, Baltijas reģionu, Latviju?
1: Latvijai dabīgi aktuālākais ir Krievijas jautājums. Robeži ir un visjūtamākā ir tieši Krievijas problēma. Tāpēc, ka visi scenāriji par to, kas varētu citākā gadījumā tālāk notikt, ietiecās uz Baltijas valstīm. Ja kaut kur NATO tiek apdraudāts, tad tas notiktu kaut kur Baltijas reģionā. Tāpēc Latvijai tas ir jūtami. Tas ir jūtami tādā lielā militārā mērogā, bet arī tādā hibrīda Mērogā, par ko ir ikdienā jāuztraucās, vai kas notiek propagandas disinformācijas telpā, kas notiek ar finanšu sektoru, ar bankām, no kurienes nāk līdzekļi kādā veidā, tas ietekmē arī vietējo politiku, vietējo vidi. Un tas ir nopietnākais draugs Latvijai. Tajā pašā laikā Latvijas skaru lielākie jautājumi, tāpēc, ka Latvija nav izolēta, Latvija ir iesaistīta visos lielākajos jautājumos, Un vai tie ir tuvi austrumi jautājumi atvīri piedalījusies arī NATO visos operācijās, kur viņas ir bijušas stāvā plašāk, šie jautājumi nav mazsvarīgi.
0: Droši vien mēs varam salīdzināt zināmā mērā ar situāciju, kāda tā bija padomu laikā. Padomu savienība piemēram karoja Afganistānā ilgi. Tur, protams, gāja bojā tik sakropļot jaunu latviešu puiši arī taiskaitā, bet mēs nekad tajā laikā neizjūtām kādu iespēju, ka šis karš varētu apdraudēt Latviju tādā ziņā, ka piemēram kāds Močahets ierastos un uzspridzināt Bumbu Rīgas centrā. Šobrīd, protams, daudz mazākā mērā nekā Rietuma Eiropā, bet kaut kur mēs pieļaujam kādu iespēju, jo, ja jau automašīna var ietriekties cilvēku pūlī Stokholmā, robežas jau faktiski nepastāv lielā mērā, un mēs arī gribam, lai tās neatjaunotos, lai mums būtu šī vienotā pārvietošanās ziņā Eiropa. Tad tas ir arī mums kaut kas jauns, ar ko ir tā kā jāaprod. Un psiholoģiski tas, protams, ir izaicinājums sabiedrībai, un te parādās droši vien arī hibrīdi kara īstenotā iespējas spēlēt uz tām jūtām. Nu, cik tomēr bija labi, kad mēs dzīvojām tādā noslēgtā telpā?
1: Tas ir, bet tas ir arī plašāks jautājums par demokrātiju kad demokrātijas labās puses, visas brīvības, kuras mēs esam ieguvuši, ar tām nāk savā veidā risks un kaut kāds arī haus pie tā, un ir jāpieņem gan tās brīvības un atbildības no demokrātijas puses to atvērtām robežām no politiskām partijām un valdības maiņām un visi to pārējo, ko grūti pieņemt un grūti izprast. Bet jāpieņem ir to nekārtību savā ziņā, ja vēlās arī tās brīvības, lai nav jāpieprasa vīzu pirmkārt, lai izbrauktu vēl pirms iebraukšanas kaut kur citā valstī. Jā, varbūt tā bija sakārtot vidi tādā ziņā, ja varēja saprast, ko drīkst un ko nedrīkst, bet vai tā bija labāk nekā mūsu sabiedrībā? Gan ekonomiskā izaugs, gan vienkārši brīvībās un pasaules tādā plašākā edzējumā mums ir tagad daudz brīvāka, plašāka.
0: Tieši tā, un es jau domāju, ka vielākā sabiedrības daļa to iegūmu novērtē, bet, protams, ir cilvēki, uz kuru psiholoģija var iedarboties tieši šis moments, un es domāju, ir tāds faktors, kā nogurums no demokrātijas, kas izpaužas tādās nesevišķi demokrātiskā ziņā nobriedušās sabiedrībās ar mazāku pieredzi, kā tas ir Polijā, Ungārijā un arī Baltijā kur jā, šī līdzatbildība par visu sabiedrību ir psiholoģiski nomācoša un no tās gribas atkratīties. Un tad ir labi, ja var kaut vai iluzorā līmenī, bet deleģēt funkcijas vadonim.
1: Vienam vadonim. tai ir Es saprotu, ka tur ir kaut kas ļoti saistojuši tam, ka pirmkārt var novēlt visu vainu vienam cilvēkam, Vai priecāties par vienu cilvēku un to atbalstīt? Par to nav jādomā līdz, bet nenāk kaut kāds nogurums un aknecība no tā, ka visu laiku jāsako līdzi kaut kādiem jaunumiem un jāmēģina izprast, kurš par ko bija atbildīgs un nebija un kurš tagad ir vainu novēles pareizi vai nepareizi. Tas ir nogudinoši savā ziņā izprast demokrātisko sistēmu un demokrātisko politiku, un tajā ir iekļauta vienkārši nekārtība. Tāda ilūzija, ka rietumos viss bija perfekta, varbūt agrāk tā arī nebija, ja paskatās uz arī uz visām rietumu lielajām acījām demokrātijām, ja skatoties uz Amerikas apvienotajām valstīm, cik funkcionāls ir kongress. Vai var pieņemt lēmumus, vai tur notiek vienkārši ķīvēšanās, vai tur arī notiek kaut kas produktīvs. Tas ir labs jautājums. Un ja tas ir piemēram viens no vecākiem, piemēram attīstītākām demokrātijām, tad skaidrs, ka tā sistēma nav perfekta nevienā vietā, bet viņi dod savus brīvības. Bet es kā nogurums no šitā kaut kāda sajūta, ka nav tā leiputreja, kāda varbūt... Cilvēki cerēja, ka būs, ka no tā var rasties tāda jūtība un arī varbūt pēkšņi tāda nostalģija tam, kas ir bijis. Bet arī, protams, aizbrzās tas, kas bija slikts un arī sapņi par leiputrību, nostalģijas, tās visas ir ilūzijas. Un dzīve ir sarežģēta. un Ir grūti par to samērināties no vienas puses un otras puses, ja politiķis parādās un saka taisnību, Ka nebūs bosas reiz izbrīnišķīgi, ka šitā sistēma ir sarežģīta, ka viņi ir jāizprot un jāizzinās un ka vajag pacietīgam būt. Ar to ir ļoti grūti nopelnīt balsis. <laughs> ir vienkāršāk pateikt, pašoje per maniēs būšu un viss būs kārtībā un būs lielākas algas, un viss būs primāls un nebūs nekas no bardaka vairāk. Bet tā nav taisnība.
0: Tā parasti nav taisnība. <laughs> Jāsaka, varbūt, ka pacietīgums ir tā viena īpašība, kas Latvijas elektorātām zinām no mērā piemīt, un uh, mēs atceramies pēc krīzes laiku, Jā. un nebija tā, ka Latvijā valdības mainījās viena pēc otres, bet cilvēki uzticējās gadījumā valdību Dombrovskim un viņa valdībai, un tiešām cieta diezgan grūta situācija. Pat teiksim, sarīkojot tikai vienu nopietnu grautiņu vecīgā, Jā. kur troši vien līdzīgā sociālajā un politiskajā situācijā kaut kur Francijā vai Itālijā mašīnas degtu katru nedēļu. Bet runājot par šobrīdu un atgriežoties pie šī Krievijas jautājuma, ja mēs skatāmies uz tīri Militāriem draudiem No Krievijas puses Krievī, kā zināms Un arī sevišķi pēdējā laikā Un arī prezidents Putins personīgi Tā, es teiktu, ekshibicionē Ko nu var parādīt Rāda animācijas filmas Ar raķetēm un zemūdens Droniem un ko tik visu ne Bet, ja mēs skatāmies Uz to reālo Militāro un militāro industriālo sagumu, Kas Krievijai ir Kā šo potenciālu var novērtēt
1: Grīvija ir ļoti ieguldījusi tieši savās militārajās kapacitātēs, ekipējumā, visādu raķešu sistēmu attīstībā, pirmkārt arī vienkārši tehnoloģiski ļoti attīstījusies militārajā jomā. Otrkārt, ieroču novietojums, ka Žingradā īslaicīgi vai uz visiem laikiem arī brīžiņi nav skaidrs, tas arī ir apdraudējams. Ja pirmkārt tas, kas Krievijai ir pieejams, un ir – kur atrodās tie ieroči. Jau abos gadījumos Veltījai ir iemesls pustraukties par to. Arī, protams, kopējais Krievijas militārais budžets to nevar salīdzināt ar NATO kopējo militāro budžetu. Bet kādā veidā Krievijas apslīdaks ir ieguldījusi īpaši arī meklējot vājības NATO sistēmā. Un tas ir kaut kas arī ļoti svarīgs. Tāpēc, ka ja var atrast tieši svarīgākās vājības vai rietumu lielās tehnoloģijās, ar ko varētu viņas kaut kādā veidā neutralizēt. Ja to var izdarīt, tad arī kopējie budžeti varbūt nav nemaz tik svarīgi. Un ir tie lielie jautājumi ar ko NATO un vienībām rietumos, ar kurām viņi jārēķinās. Tāpēc, ka mūsu ilgais miera periods, kas ir bijis, miera perioda dēļ Sabiedrībām ne īpaši gribās ieguldīt daudz nodokļu maksātāju naudu tieši arī tehnoloģiskajā kreizniecībā Eiropā un Amerikā. Ja tomēr citi jautājumi veselība un izglītība tādi, kas liekas daudz aktuālāka sabiedrībai. Un tāpēc mēs esam nonākuši punktā, kur Vācijā helikopter nevar lidot, lidmašīnas arī nedarbojās un nevēl kādai no tankiem, kuriem ir kaut kādi jāgi ir ievietoti pūlijā nevis pašā Vācijā. Tāpēc ir arī tagad izaicinājums Eiropai pašai atkal veicināt attīstību, ieguldīt naudu, iegādāties to ekipēm, kas nepieciešams šodienas paplišinātiem atraudējumiem.
0: Es atceros, ka pirms dažiem gadiem esot Vācijā un sastopoties tur ar dažiem turienes militārās un strateģiskās sfēras pārstāvjiem. Tas bija 2014. gads. Tātad Ukraiņas notikumi bija bijuši un Tā, tā vispārējā nostāda bija, ka nu, mēs esam palaiduši vējā kādus 15-20 gadus. Bundesvērs ir kabatas armija. Tādai valstī un tādai ekonomikai kādai ir Vācija. Mēs esam lielā mērā kļuvuši par militāri, absolūti nenopietnu vienību. Nerunājot par pasauli, bet arī Eiropas kontekstā. Francijā, teiksim, ar līdzīga rakstura ļaudīm runājot, drusku citādi, Francijas armija... Kaut arī ir proporcionāli maza, bet, nu, ir aktīvāka sevišķu misijas Āfrikā, bet, protams, Franči saka, nu, ziniet, jā, nu, mēs esam iesaistīti tajā reģionā, tā ir tā kā mūsu galvenā atbildības sfēra, nu, tā tad Āfrika, vidusjūras reģions, Eiropas ziemeļa austrumi, tam mums nepietiek resursu. Protams, ka visa tā NATO struktūra no arī sākotnēji lielā mērā bijusi tāda, ka visi jau uz Amerikas Savienotajām valstīm un uz to potenciālu. Tad ir lielais jautājums, vai Amerikas Savienotās valstis joprojām ir un būs gatavas.
1: Par to, vai uz ASV var paļauties, bija liels bažas 16. gadā uzreiz pēc Trumpa un kādīja kampaņas laikā pirms vēlēšanām. Tāds īsts atrākums par to šobrīd vairāk nav, tāpēc ka viss tagad šīs administrācijas laikā liecina par to, ka viens jautājums, ka politika nav mainījusies un varbūt pat ir padzinājusies, ir stiprāk palikusi ir drošības politikas jautājums attiecībā uz Eiropu. Ja par šito bija lieli jautājuma kampaņā, tad, ja reāli paskatās, kur ir ASV, tagad militārie budžets Eiropas aizsardzībai ir daudzkārt palielinājies. Ir ne tikai NATO vienības Baltijā un Polijā, bet ASV pat no sabas puses to papildina. No aizsardzības sekretāra puses nav nekādu jautājumu par to, ka šitai politikai un rīcībai būtu kaut kāda mazāka vērtība. Īsumā, jā, Uz Trumpu šobrīd var paļauties. Kanslera Merkeli bija Vašingtonā viesojās ar prezidentu Trumpu un jautājums par Vācijas aizsardzības budžetu tika pacelts. Vācijai ir otrā lielākā ekonomika NATO un viņai būtu daudz vairāk jāiegūt naudas aizsardzības resursos. Un par to prezidents Trumps arī aizrādīja. Neskatoties uz to, ja skatās, kur notiek koprojekti, militārā mobilitātē, vai kur veidos jauns NATO veselības, slimnīcas, medicīnas cēbras un tā tālāk, notiek ļoti dziļa sadarbība starp Vāciju un Amerikas savienotā malstī. takā tur, pa tajā vietā, kur ir vislielākās nesaskaņas par budžeta, jautājuma notiek vēl joprojām ļoti padziļināta sadarbība. Un tas liecina par to, ka tās attiecības aizsardzības jomā tiešām ir tādas Ļoti, ļoti izsturīgas.
0: Tur ir patiešām dziļas saknes, kuras tik ātri neaizmirstas, domāju, ir jāatjauno mazliet piemirsti ieradumi. Dažiem Eiropā un pie tam Eiropā notiek arī jaun process, kur laikam nepārprotami Krievijas pēdējo gadu rīcība to ir veicinājusi. Nu, piemēram, ja mēs zinām, ka Zviedrijas nākamajās parlamentu vēlēšanās šķiet, viens no izšķirošajiem jautājumiem būs par to vai Zviedrijai pievienoties vai nepievienoties NATO. Nu, un arī skatoties uz, nu, pat prezentēto Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, tad reizes vairāk līdzekļu projektā paradzēti Eiropas ārējās robežas nostiprināšanai. Mm. Nu, protams, tur pirmais akcents ir uz vidusjūras reģionu un šo bēgļu nekontrolētās migrācijas problēmu. bet tas, protams, attiecas uz visu Eiropas ārējo robežu, nu, tai skaitā arī uz Latvijas austrumu robežu. Bet, ja mēs skatāmies uz NATO valstīm, kā šobrīd ir ar Turciju, ar otru militāri spēcīgāko armiju šobrīd NATO, to līdz pēc savienotajām valstīm, arī pastāvīgi aktīvu armiju, ar vairāk vai mazāk svaigu kaujas pieredzi, bet šīs valsts politiskā situācija, tas nu jau tikai pusdemokrātiskais režīms, kas tur ir.
1: Turcija ir ļoti interesants jautājums un, un tur ir sarežģīta situācija. Ņemot vērā, ka Turcija ir vēl joprojām ļoti svarīga NATO dalības valsts, uz kuras robežām notiek aktīvs karš, kurā ir iesaistītas ļoti daudzas valsts, to visādām pusēm, Šis ir Sīrijas jautājums. Turcija nav vienas prādes ar daudzām Eiropas valstīm par Sīrijas jautājumu. Turcija attīsta sagu politiku, Ar Krieviju, ar Irānu, ar Zīriju, ar citām valstīm, kas nevienmēr sapas ar citu valstu politiku. Un Turcija arī nākotnes cerības iestāties Eiropas Savienībā, tas jautājums ļoti mainās. Ja daudzus gadus bija tā cerība un doma, ka tomēr arī politiski satumināsies Eiropas līmenī Turcija Eiropas Savienības, šobrīd tā cerības ir ļoti mazas un arī nav tādu sajūdo Turcijas puses, ka šitā būtu kaut īpaša velme. Tādā plašākā līmenī. Un tad ir jautājums, kurā brīdī Turcija var palīdzēt NATO veicināt kopējos mērķus, attīstību un kurā brīdī Turcija paliek par kaut kādu sarešķiju. Tas arī katrā situācijā drusku atšķirās. NATO ir drošības alianse, aizsardzības alianse, bet lai NATO pieņemtu lēmumu, tur nav vairākuma jautājums visiem ir kopbalstīgi jāpieņem jautājumu, visām 29. dalību valstīm. Un tā nu visiem kopā kaut kā ir jāsadarbojās. Un jā, jātiek galā gan ar Sīrijas jautājumu, ar Dīnvidiem, ar Tudiem Austriniem, gan ar Krīvijas jautājumiem, un ar, nesko citu kaut kas parādās. Un tā ir sarežģītāk arī NATO struktūrās sadarboties ar tām valstīm, kuras, piemēram, nav arī Eiropas savienībā un kur ir vēl kaut kādi citi sarežģījumi. Tas nav tikai Turcijas jautājums, un drusku arī Ungārijas jautājums. Teorētiski NATO ir valsts aliansi, kur sastāv no demokrātiskā valstība, bet ko darīt, ja valsts nav vairs demokrātiska Nā, to ir tāda
0: pieredze. Savā laikā Grieķija ne atskaitīta tāpēc, ka tur bija junta pievārs. Un
1: Portugāla arī tāds jautājums bijis, ka ir tā pieredze, bet to pieredzi drīzāk ignorēja, par to nerunā, un cerams, ka situācija mainīsies tā kā Portugālē un Grieķijā, un ar laiku par to nebūs vairāk jāuztraucās. Bet tas ir sarešķījums. Un vai tādēļ NATO ir tik spēcīgs Cik varētu būt, grūti pateikt. Bet arī klubšanas akmens kaut kāds liels visam austram jautājumam, es netejuši, ka tas ir kaut kā jūtums. Protams,
0: no vienas puses reālu apdraudējumu gadījumā notiek konsolidācija. Bet tā problēma, pie kuras mēs nonācām, cik lielā mērā mēs varam paļauties uz valstī, ja tā vairs nav demokrātiski. Nu, labi, šobrīd nevar teikt, ka Polija vai Ungāri nebūtu demokrātiskas, tur ir dažas totalitāras sistēmas pazīmes parādījušās. Nu pat nesen bija vēlēšanas Ungārijā, un tās nebija vēlēšanas Krievijā, Jā. kas būtībā ir pie varas esošā līdera un viņa politiskā spēka ceremoniāla pilnvaru apstiprināšana, kurā sabiedrība, starp citu, savā vairākumā arī labprāt iesaistās un spēlē pēc šiem noteikumiem. Tomēr Ungarijā bija jautājums. Cita lieta, ka demokrātiskie spēki ir tik vāji un sadrumstaloti, ka nu nebija nekādu cerību.
1: Protams, ir demokrātiski jautājumi, bet vēl nav totaltā ar režīmu iesstājušies Eiropas Savienības valstīs vai Turcijā. Mēs vēl tādus Robiņš nesam šķērsojuši un arī nevar teikt, ka mēs vienas ar šķērsosim, jo tomēr viens vēlas priekšu viena apakaļ un viss kaut kā un arī ir labs jautājums par to, kas varētu notikt tālāk. Bet šitie ir Eiropas jautājumi un tie ir vienmēr arī drošības jautājumi, tāpēc, ka to, cik saliedāti ir sabiedrība, cik sadrums lotu, tas arī ietekmē to, cik ļoti var iejaukties tajā sabiedrībā un izmantot iekšējās vājības kaut kādiem, citiem nolūkiem. Piemēram, tai druskā kā par Krieviju, bet tā, ja mēs kādā veidā sabiedriskos mēdījos un tajā Twittera, Facebooka telpā, ja iejaucās piemēram tie boti vai īsti cilvēki, troļi, ka, troļi, troļi vai boti, ja iejaucās kaut kādās sarunās, tās tieši nav sarunas par Krieviju vai par ārpolitiku, tās bieži ir tieši iekšpolitiskās sarunas par to, kas notiek vietējā telpā, vai tie ir sabiedriski jautājumi, vai kultūrāli, vai kā, bet tie ir tādi tuvāki jautājumi, un jo sadramstulātāka ir mūsu sabiedrība, un jo dusmīgāki mēs viens uz otru paliekam, jo vairāk tieši to var izmantot, lai mūsu valstis, lai mūsu tautas kaut kā negatīvi ietekmē. Mēs to redzam katru dienu, redz Twitterī, Facebookā, citur, kur izmanto tieši tās dusmas un neizpratni daudzās sabiedrībās. O to sāsina vēl vairāk un cilvēks viens pret otru pagriež. Tā kā mums arī par to ir jāuztraucās. Viena lieta ir jāmeisās un dominikrātiskās valstīs. Debates nāk par labu un vajag, protams, izrunāt visādas lietas pie tās dusmas, kuras tiek uzkurinātas. Visādos jautājumos tas mūs antrauda.
0: Kā uz šiem jautājumiem skatās tādā drošības stratēģijas līmenī – uz šo mērķtiecīgo sabiedrības sarīdīšanu, kas, nepārprotami, ir viena no Krievijas īstenotās agresijas daļām taipašā Ukrainā, un kas tiek īstenots arī citur.
1: Ir lielāka un lielāka sapratne par to, ka šitā ir viena no Krievijas tagad rīcībām visādās rietam valstēs. Ja par to bija sapratne atsevišķās, Austrum Eiropas valstīs pirms 16. gada, tad ar īpaši to nesaprata, tam īpaši nepievērs uzmanību. Šobrīd par to ir daudz lielāka sapratiņa skatās, cik lielā mērā pat Vācija pagājušā gada vēlēšanās vaktē to, kas notiek tajā telpā. Kādus ziņas tiek palaistas, kādu paskaidrojumu, kur kāds iejaucās kaut kādā vietējā debatē, kā drošības policija un aģentūras pievērš ļoti lielu uzvanību gājuma aizsardzības jomā tiek uzskatīta par reālu telpu kur jāuzmana tikpats, cik jāuzmana arī kur ir kāds tanks vai kāda raķita kādā pierobežas zonā tāpēc, tas ļoti apdraud mūsu sabiedrību un ietekmē mūsu spējas rīkoties jebkurā plašākā politiskā jautājumā
0: Kāda loma Un kādi rīcības modeļi šajā gadījumā būtu medijiem demokrātiskās sabiedrībās?
1: Medijiem ir grūti laiki, es teiktu, vispār ir milzīgi svarīga loma, jo nāk tik daudz propaganda, dezinformācija, argumenti, kuri nav pamatoti no visādām pusēm, gan no sabiedriskiem medijiem, gan no citu valstu medijiem – ka sabiedrībai ir grūti saprast vai vispār tāda īstenība pastāv. Un tāda veida cinisms apdraud arī tradicionālo demokrātisko mēdīju spēju izstāstīt sabiedrībai par to, kas pasaulē notiek. Jo svarīgi nav tas, ka sabiedrība varbūt netic tam, kas nāk no kaimiņvalstu mēdīja vai kaut ko, ko izlasi internetā, kaut kādā apžaubāmā lapā bet tikpat svarīga ir tas, ka, ja sāk apšaubīt to, lai neapšauba visu, kad paliek tomēr tāda sajāga par to, ka ir pasaulē kaut kāda taisnība, ka ir pierādījumi, kuri nav fabricēta, ka var pamatot slēdzienus. Un tradicionālo es jālo mēdī, demokrātisko mēdī darbs ir nevis tikai uzstāt par kaut ko, bet tiešām arī izskaidrot, kāpēc tā ir un kāpēc var būt kaut kas cits nav pareizi, kad nav pierādīts, ka tur ir kļūdas, ka tas ir safabricēts. To var lielā mērā pierādīt. Bet tas ir grūti, tas padara mēdī darbus sarežģītākus. Un atkal vai cilvēkiem šodien ir pacietība un vēlme, izprast, kur ir taisnība, kur nav taisnība, tur jādomā līdz, un tas ir pabrūtinoši sabiedrībai. Bet sabiedrībai tas ir ļoti nepieciešams. Un mēdījiem arī tāpēc daudz svarīgāk Tieši izskaidroties tikai to, kas notiek pasaulē, bet kāpēc tā tiešām arī ir tā taisnība.
0: Līdz ar to izskan mana saruna ar drošības eksperti Organizācijas Vācijas Savienoto valstu māršala fonds vecāko līdzstrādnieci Kristīni Bērziņu. Mūsu tikšanās notika, pateicoties Ziņu raidorganizāciju apvienības Euronet Plus atbalstam. Uzredzēšanos cienījami klausītāji.